0: Brief Me, édition du 30 août 2022.
1: Dans Brief Me aujourd'hui, les affrontements provoqués par la crise politique en Irak, les bonnes recettes de la traque de piscine non déclarée et la gaieté de la house off la durée.
0: On rembobine.
1: Énergie. La société gazière russe Gazprom va réduire, à compter d'aujourd'hui, ses livraisons de gaz à NJ a annoncé ce matin le groupe énergétique français. NJ explique que cette réduction est due à un désaccord entre les parties sur l'application de contrats. Les livraisons russes avaient déjà baissé après le début de la guerre en Ukraine. Le groupe français affirme qu'il adore et déjà sécurisé les volumes nécessaires pour assurer l'approvisionnement de ses clients. Justice
0: Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a validé aujourd'hui l'expulsion de Hassan Ikusen vers le Maroc. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé fin juillet l'expulsion de cet imam de la région de Valenciennes-Nord. Le Conseil d'État a estimé que la décision d'expulsion était justifiée par les actes de l'imam, citant ses propos antisémites et ses discours sur l'infériorité de la femme.
1: Climat L'été 2022 est le deuxième plus chaud enregistré en France depuis 1900, derrière celui de 2003, selon Météo France, qui a publié aujourd'hui son bilan provisoire de l'été. « Les fortes températures et le déficit de précipitations, particulièrement en juillet, ont aggravé la sécheresse que connaît actuellement la France », ont expliqué deux chercheurs de l'établissement public lors d'une conférence de presse.
0: Pakistan Le Fonds monétaire international, un organisme international chargé de venir en aide aux pays connaissant des difficultés financières, a annoncé hier soir qu'il allait prêter 1,1 milliard de dollars, 1,1 milliard d'euros, au Pakistan, affecté par de graves inondations. Celles-ci ont fait plus de 1100 morts depuis mi-juin. Le ministre pakistanais de la planification et du développement a estimé aujourd'hui auprès de l'AFP que le pays aurait besoin de plus de 10 milliards de dollars pour la reconstruction.
1: Lituanie La première ministre de la Lituanie, Ingrida Simonit, a annoncé hier soir que la construction d'une clôture sur une grande partie de la frontière du pays avec la Biélorussie, destinée à lutter contre l'immigration clandestine, avait été achevée. L'ONU a accusé en novembre la Biélorussie de pousser des migrants vers l'Union Européenne afin de déstabiliser la frontière extérieure de l'Union Européenne. La Pologne, également frontalière de la Biélorussie, a achevé un mur d'acier à sa frontière avec le pays en juin.
0: Santé La moitié des établissements de santé dans le monde n'ont pas accès aux services d'hygiène de base, déplore un rapport de deux agences de l'ONU publiées aujourd'hui. Les personnes soignées dans des lieux dépourvus d'eau potable, de savon ou de produits hydroalcooliques sont exposées à un plus grand risque d'infection, pointe-t-elle. Leur rapport explique que l'amélioration des installations et pratiques d'hygiène est essentielle pour mieux se préparer aux pandémies.
1: Tout s'explique.
0: La crise politique entraîne des affrontements en Irak.
1: Que s'est-il passé en Irak
0: les partisans du chef religieux chiite irakien Moktada al-Sadr ont commencé, à l'appel de ce dernier, à se retirer aujourd'hui de la zone verte, à Bagdad, la capitale de l'Irak. Ce secteur ultra sécurisé accueille les institutions du pays et des ambassades. Les partisans sadristes y avaient envahi hier un bâtiment du gouvernement en signe de mécontentement après que Moktada al-Sadr a annoncé son retrait définitif de la vie politique du pays. Des affrontements ont alors opposé ces militants à l'armée et à des membres d'une faction chiite rivale. Des tirs d'armes automatiques et de roquettes ont également eu lieu dans la zone verte depuis hier. Une vingtaine de manifestants sont morts dans ces affrontements et plusieurs centaines ont été blessés, selon des sources citées par l'AFP et Al Jazeera. Après l'appel de Mokhtada al-Sadr au retrait de ses partisans, l'armée a levé le couvre-feu mis en place hier dans le pays.
1: Comment s'explique la crise politique dans le pays
0: L'Irak connaît une importante crise politique depuis les élections législatives d'octobre. Le parti chiite de Moqtada al-Sadr était devenu la première force politique, en remportant 73 sièges sur 329. Il a cherché à former une majorité avec des alliés sunnites et kurdes, rompant avec la traditionnelle alliance des partis chiites. En raison de l'opposition de l'autre pôle du chiisme politique à l'Assemblée, les députés ne sont pas parvenus à élire de président, première étape avant la formation d'un gouvernement. Le pays est depuis sans président et sans gouvernement. En juillet, les députés sadristes ont démissionné, laissant à leurs adversaires la responsabilité de former un gouvernement. Les militants sadristes ont commencé fin juillet à manifester en occupant les abords de l'Assemblée. Depuis, Moqtada al-Sadr appelle à la dissolution du Parlement et à de nouvelles élections. Sader a abandonné l'idée d'obtenir le monopole du pouvoir sur le camp chiite par le biais du processus électoral. Il a porté la bataille dans la rue, expliquait début août le chercheur Hamzee Haddad au monde.
1: Quelle est l'influence de Moktada al Sader
0: Mokhtada al Sader s'est imposé comme l'un des plus importants dirigeants chiites du pays depuis la chute du président Saddam Hussein en 2003, note sur son site le centre de réflexion américain Council on Foreign Relations. Ce religieux nationaliste avait dirigé une milice contre les forces américaines qui sont intervenues dans le pays à partir de 2003. Aujourd'hui, il cherche à réformer le système politique à son avantage et prendre le contrôle de l'appareil d'État, expliquait début août le chercheur spécialiste de l'Irak Arthur Kessnay dans la Croix. Pour ce faire, Moqtada Al-Sadr peut compter sur un important réseau civil militant. Le mouvement sadriste reste populaire, car il a su capitaliser sur la colère populaire, expliquait début août le chercheur Ardimed sur RFI. Et pour convaincre les autres Irakiens, il dit que c'est une bataille contre la corruption, abondait la chercheuse irako américaine Marcine Al-Shamari également sur RFI. C'est leur avis. La société dans son ensemble doit adopter la sobriété énergétique.
1: Face aux menaces de pénurie de gaz et d'électricité cet hiver, la première ministre, Elisabeth Borne, a invité hier les entreprises à établir en septembre des plans de sobriété énergétique. Dans un éditorial publié hier soir, la rédactrice en chef de la Croix, Isabelle de Golemin, estime que des règles communes doivent être édictées pour parvenir à cet objectif.
0: Le 30 novembre 1973, en plein choc pétrolier, Pierre Messmer, le Premier ministre, annonçait aux Français que leur programme télévisé s'arrêterait désormais à 23h pour faire des économies d'énergie. À l'époque, personne n'avait trouvé à redire à cette extinction des écrans. Dans une société d'abondance où chaque individu revendique sa propre manière de vivre, de se cultiver, de manger, de se transporter, est-il encore possible d'édicter une règle commune La sobriété ne saurait se réduire à une somme de comportements individuels. D'ailleurs, on ne pourra changer les habitudes sans modifier le cadre global. Ainsi, les Français ne réduiront leurs déplacements qu'à condition que l'offre de transport et les horaires des entreprises s'adaptent. La sobriété ne peut être qu'un projet collectif. Isabelle de Goleman Ça alors La traque des piscines rapporte 10 millions d'euros.
1: La Direction Générale des Finances Publiques a annoncé hier la généralisation à l'ensemble de la France de son dispositif de détection des piscines non déclarées, dans le courant de l'année. L'expérimentation, menée dans 9 départements depuis l'automne, a permis de trouver plus de 20 000 piscines non déclarées, ce qui représente 10 millions d'euros de recettes supplémentaires pour les communes concernées après recouvrement. Le dispositif s'appuie sur l'intelligence artificielle pour détecter les piscines non déclarées à l'administration fiscale à partir d'images aériennes publiques. Les bassins de plus de 10 mètres carrés et ceux hors sol non démontables doivent être déclarés. Ils augmentent la valeur des maisons et donc les impôts dus sur celles-ci. En 2021, la France comptait plus de 3 millions de piscines privées, ce qui en fait le premier parc européen, selon la FPP, le syndicat professionnel du secteur.
0: Ça vaut un clic.
1: Dans les coulisses des balls de voguingu,
0: Le voguingu est un type de danse apparu à New York dans les années 1970. Les danseurs, pour la plupart noirs et membres de la communauté LGBT, se rassemblent au sein de maisons Houses, en anglais, qui s'affrontent lors de balls, des défilés festifs. Un reportage de Brut suit la préparation de la maison française House of La Durée et donne la parole à l'un de ses danseurs. Il explique le rôle fondamental du voguingu pour ces personnes souvent discriminées.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rester en vogue.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude villiers Moriamé.